0: Activos de comunicación y el email marketing. ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo accedo a ellos? El website como hub de estos activos. ¿Cómo funcionan las plataformas de integración, los landing pages y funnel de ventas como herramientas de divulgación? Episodio Activos de comunicación y el email marketing de la serie Ecosistema Digital, del podcast Transformación Digital.
1: Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. ¡Bienvenidos!
0: Hola, ¿cómo está todo allá afuera? Bienvenidos a Transformación Digital. Estamos iniciando una serie de podcasts sobre el tema de ecosistema digital. Este es el segundo capítulo de esa serie. En el primero estábamos conversando de qué es eso de ecosistema digital. Hoy vamos a ahondar un poco más en ese tema y en otros de interés general. Los acompañamos Juan Moreno, periodista, curioso por el tema de transformación digital y de los ecosistemas digitales, y me acompaña en esta presentación, Alejandro Peláez, ingeniero electrónico y una persona que ha estudiado bastante sobre el tema. Lleva años estudiando el tema de la transformación
1: digital y sobre todo los ecosistemas digitales. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan Gui, súper bien. Contento de responder estas preguntas porque en realidad eh, no mucha gente le tiene el nivel de claridad en las preguntas y creo que va a ser muy útil para quien escuche este podcast. Bueno, les estábamos hablando en el anterior podcast de qué es eso de
0: los activos digitales. Lo que tenemos que tener en nuestra organización, básicamente. Estábamos hablando de que hay que tener una cuenta de correo electrónico, hay que tener una página web con un dominio propio, no entregarle la información a un tercero. Y, ¿por qué no? Esta herramienta que estamos utilizando, el podcast, hay que tenerlo también. Pero esto es solo una parte de lo que llamamos los activos digitales. Ahora vamos a ir un poco más allá. Vamos a hacer doble clic en lo que se llama los activos de la comunicación y el email marketing. Vamos a hablar inicialmente de cuáles son los activos de comunicación, para qué sirven y cómo
1: accedo a ellos. ¿Qué es eso Alejo de activos de comunicación? Bueno, Juan, pues hemos hablado de muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer nuestro proceso de transformación digital, construir un ecosistema digital que sea personalizado, como tú lo dijiste en el episodio anterior. ¿Por qué? Porque no siempre necesitamos de todo. Es decir, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, de nuestro alcance, en donde esté ubicada nuestra audiencia, pues vamos a decidir elegir una herramienta u otra. No todo lo necesitamos, pero sí hay unas herramientas básicas y yo considero como herramienta básica el correo electrónico. Ajá. Ya hablamos de las diferencias o lo que yo había manifestado que significaba para mí tener un activo digital. Un activo digital es una inversión o un bien o una construcción que yo tenga que me represente ingresos. Todos tenemos correo electrónico, pero ¿cómo podemos convertir en ingreso el uso del correo electrónico? ¿Cómo
0: le podemos sacar réditos al, al correo electrónico? No solo para mandar correos y comunicación, sino que se convierta en una herramienta
1: para generar ingresos. Correcto. Hablamos también en el episodio anterior de la importancia de que te conocieran en el mundo digital, porque... Empezando a hacer, digamos, los primeros pasos en el mundo digital, lo primero que tengo que hacer es contarle a todo el mundo o contarle a mi audiencia qué hago y qué quiero hacer. El correo electrónico es una súper herramienta cuando tú ya empiezas a generar ese nivel de comunicación con personas que estás en el mundo digital. Es decir, va a ser una herramienta que va a generar la interacción de doble vía para las personas que. Eh, con las cuales empiezas a interactuar para esos futuros clientes, esos futuros eh, compradores o recompradores de tus servicios o productos. Por lo tanto, tenemos que establecer muy, muy claramente cómo la podemos utilizar. Cuando tú te inscribes en un portal, ¿por dónde te llega la contraseña? ¿Por el correo electrónico? ¿Por el correo electrónico o un mensaje en WhatsApp? Pues me, me puede llegar por ahí también. O también le permite a uno, no sé, generar, de nuevo la contraseña que olvidé de un sitio de suscripción o de mi banco a través de un mensaje SMS o un celular inscrito. La dirección de correo electrónico es muy importante porque se vuelve en tu token. Es decir, se vuelve en esa clave primaria con la cual tú vas a ser identificado en Internet. ¿Por qué? Porque nadie más puede tener tu correo electrónico. Eso no es menor. Eso lo sabemos quienes trabajamos en el mundo digital, quienes escucharon el podcast de bases de datos. Ahí explicamos por qué el correo electrónico es una clave primaria y es porque no se repite nunca más. Es decir, nadie más puede tener un correo electrónico igualito. Claro, o sea, es tu cédula en el mundo digital. Claro, hablo de mi cédula como toda la dirección de correo, incluyendo arroba y Ajá, el dominio el y el operador. Sí. Correcto. Porque yo puedo tener dos correos electrónicos, uno en Gmail y uno en Hotmail con el mismo nombre de usuario. Entonces, eso es súper clave. Y es súper clave porque en el momento en que nosotros queremos conformar una audiencia, lo que mejor quisiéramos tener sería su correo electrónico. Así es como empezamos a construir una relación de comunicación. Entonces, yo puedo ofrecerle productos a personas que ya visiten mi sitio web si sí, conozco el correo electrónico, yo puedo hacer llegar una oferta de mi producto o mi servicio si sí, conozco su correo electrónico, yo puedo hacer muchas cosas, puedo decirle que voy a iniciar una campaña, que voy a hacer una encuesta, yo puedo conocer a mis clientes cuando yo tengo el correo electrónico, por eso se envuelve una herramienta clave en el proceso de comunicación. Hay que diferenciar las herramientas que tenemos para el correo electrónico. Una de esas herramientas es el lector. Yo puedo leer mi correo de, de Gmail desde el URL de Gmail y a través de una, un sitio web yo puedo leer todos mis correos, pero hay quienes no les gusta esa herramienta. Yo puedo tener mi lector de correo como el Outlook y ese lector de correo no necesariamente tiene que ser del mismo operador. O sea, yo puedo leer mi correo electrónico de Gmail en el Outlook, que es una aplicación de Microsoft, que usualmente tiene Outlook, que es la herramienta de correo electrónico. Ese es un uso que tú y yo conocemos todo el tiempo. Pero hay sistemas de comunicación más avanzados. Por ejemplo, sistemas de automatización de ese correo electrónico. Si yo voy a generar una campaña o si yo voy a generar una experiencia de contacto con mi cliente, suponte que yo logré llegar a una audiencia eh, a través de una campaña de redes sociales y logré obtener el número de teléfono de la persona y el correo electrónico. Yo puedo hacerle llegar una campaña, darle las gracias, mostrarle más productos y establecer una relación mucho más estrecha con mi futuro cliente. Por eso es que es clave el correo electrónico. Hay que empezarlo a ver entonces como una herramienta de comunicación que sobrepasa el que yo vaya a redactar un mensaje y e enviarlo. Entonces hay que convertirlo en una herramienta de comunicación para comunicar ideas, comunicar eh, campañas. ¿Por qué no? Generar una, pro, un, una experiencia de usuario. Yo vendí un automóvil, por ejemplo. Yo le puedo enviar los catálogos en digital por ese correo, por ese correo electrónico o la aplicación de un club que yo tenga para usuarios de ese vehículo o puedo imaginarme lo que yo quiera y ahí nos empezamos a meter en la segunda definición que todavía no he dicho sobre qué es transformación, transformación digital. digital sí para allá íbamos
0: a soltar este dato de cuál es esa nueva definición o esa segunda definición de transformación digital y por qué es tan importante conocerla. Atención para que tomen en cuenta este concepto que nos va a dar Alejo.
1: Bueno, habíamos hablado de la primera definición de transformación digital. Tenemos muchas, pero esta es una segunda definición que me gustó mucho porque la transformación digital implica en generar los nuevos clientes en el mundo digital. Entonces, la transformación digital es todo lo que yo hago para que ese cliente que está en el mundo digital pueda llegar a mi producto o servicio. No importa si mi producto o mi servicio está en el mundo real, pero ¿cómo lo dejo por fuera? Entonces, tratar de manejar el nuevo cliente para tratar de generar una nueva comunicación que enganche a ese nuevo cliente que sea nativo digital, porque ya tenemos personas que son mucho más digitales que tú y yo, que venimos de una generación que nos tocó ver nacer el internet. La transición. La transición, muy valiosa porque estamos como en los dos mundos. Pero ya hay personas que viven en el mundo digital. Lo que... que se llama los nativos digitales. Claro. Entonces, cuando te vas a inscribir una aplicación de taxi o de transporte, necesitas correo electrónico. Necesitas un número de tarjeta de crédito, que es otra clave primaria que hay en el mundo digital. Y eso se va volviendo en información súper importante, y súper relevante, que va a servirte para poder cerrar una venta. Entonces, tenemos que preparar esos sistemas de correo electrónico, esos sistemas de comunicación, para empezar a darnos a conocer, para empezar a acomodar este nuevo cliente digital en el proceso de oferta de productos, en el proceso de negociación de los productos, en una experiencia digital para que puedan ir tomando decisiones sobre mi producto o afianzando la información que requiere mi producto, porque no el servicio postventa. Sí, el, por, soporte. el soporte, el servicio postventa, cualquier servicio que le voy a dar para darle valor a mi cliente. El valor agregado en el mundo digital es supremamente apreciado. De hecho, el que más valor agregado da, el que más valor de, de utilidad da, es precisamente el que tiene más ventas. No, y sobre todo para generar confianza,
0: confianza de yo saber que le estoy escribiendo a alguien, que ese alguien me va a responder que la comunicación no es de una sola vía, sino que yo puedo... Pasar dudas, sugerencias, reclamos, lo que se llaman las PQRs, llamarlos a través del correo electrónico. Y sé que al otro lado de la línea, por llamarlo de alguna manera, va a haber un ser humano que me va a contestar y va a entrar en contacto conmigo. Es muy importante esto en el mundo digital, porque una de las grandes quejas de la gente es decir... No tengo con quién hablar, no tengo a quién escribirle, no tengo a quién llamar. Esto es una comunicación de una sola vía. Es muy importante, es habilitar este tipo de cuentas para la comunicación. La comunicación no es que yo te diga algo y tú no tengas cómo responderme. Eso es información. Comunicación es entre dos o más personas.
1: Bueno, entonces, hablando de comunicación, vamos a meternos en tareas que podemos lograr alcanzar cuando tenemos un buen sistema de correo electrónico para convertir esta herramienta de correo electrónico en un activo. Suponte que tenemos un producto, puede ser del mundo real, ya hicimos la venta del producto y queremos dar un servicio postventa. Entonces yo genero una campaña de comunicación para poder mantener la conciencia de mucho valor en mi nuevo cliente. Entonces le puedo agradecer por la venta del producto, enviándole un mensaje de correo electrónico inmediatamente se hizo la entrega del producto le puedo enviar una encuesta de satisfacción para poder calificar cómo fue su proceso y cómo fue su experiencia de negociación primero de oferta de negociación de toma de decisiones y por último de compra, cada paso del proceso es supremamente importante en el mundo digital, porque si yo tengo muy bien afinado ese proceso, lo que yo voy a tener es un nivel de automatización máximo supremamente eficiente que va a estar siendo ejecutado en el mundo digital a través de máquinas, de algoritmos, de procesos. Y el correo electrónico me puede dar información o me puede servir para medir temperatura de ese proceso. Hay un término eh, que se ha venido
0: arraigando mucho en este tema del ecosistema digital que se llama la trazabilidad. La trazabilidad es que yo no pierda la línea de toda la negociación que estoy haciendo, de todo el proceso que tengo con un cliente. Es decir, que permanentemente esté monitoreando qué pasó desde que hice primer contacto, desde que nos conocimos hasta que yo le entregué el producto o servicio. Para eso es fundamental
1: este tipo de herramientas, Alejo. Por supuesto. Esos puntos que tú hablas de la trazabilidad lo vemos en otra herramienta que se llama CRM, que es una herramienta que me permite administrar esa vida de cliente que tiene a través de la compra y venta de servicios, pero el correo electrónico me permite tener un, una forma de contacto para poder llegarle a él, para poder darle servicios. Hablábamos, por ejemplo, de recuperar la contraseña en un sitio web. Yo lo puedo hacer automáticamente cuando yo tengo un sistema de correo electrónico conectado a ese proceso de generación de contraseñas. Miremos cómo funciona ese caso. Yo estoy en un sitio web, tengo un sitio por suscripción Amazon.com para poner el, el sitio de suscripción y olvidé mi correo electrónico. Hay una opción que me permite tener al, en el sitio y yo voy. Oh, olvido su clave de ingreso. Entonces yo voy. Lo primero que me va a preguntar es cuál es su correo. Entonces yo escribo su correo y me puede decir no, ese correo no existe. O me puede decir si ese correo existe, le vamos a hacer llegar a su correo electrónico ese proceso de contraseña. Yo recibo la contraseña, es una contraseña mm, temporal, la escribo, el sistema me obliga a cambiar la contraseña y de esa manera yo puedo volver a entrar el correo. Por lo tanto, el correo electrónico es una herramienta vi claro, vital en vital. el ecosistema digital. Es decir, es un deber ser, tener la herramienta, porque si no, si no, no podemos. Estás muerto operar. en el mundo digital. Correcto. Así es. Bien. Vamos a hablar ahora de
0: una un activo digital. Uno de los principales que es la página web o lo que llaman el website. El website como hub de estos activos. ¿Qué es un hub? La primera vez que yo escuché la palabra hub fue en aviación. Cuando Latam, por ejemplo, tenía en Panamá el hub de las Américas. y El hub de las Américas, ¿eso qué es? Hub es como un eje, como decir un centro de operaciones en donde funciona todo el sistema que envía los aviones a esta parte, a esta parte, a este destino, pero, digamos, enfocados en un solo lugar. Llegan a un solo lugar, es su centro de operaciones. Entonces, el website es un centro
1: de operaciones de los activos de comunicación. Es así. Es un centro de convergencia, correcto. Es el centro de convergencia por excelencia. ¿Por qué? Porque está bajo mi control. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera en ese centro de convergencia. Yo puedo actualizar mi página web, cambiar las políticas de negociación, eh, notificarlas por correo electrónico para que las apruebe. Yo puedo pedirle el consentimiento de la utilización del uso de datos personales a través de automatizaciones. Entonces se vuelve otro eslabón en el cual yo voy a conformar el ecosistema digital que se integra correctamente y perfectamente con el correo electrónico. Yo puedo invitar a conocer una oferta a través del envío de un correo electrónico, pero en el cual yo envío un enlace que me va a llevar a un landing page en el sitio web. Entonces aparecen otros elementos que son, digamos, un subconjunto dentro de lo que nosotros conocemos como el sitio web, que es el landing page. Un landing page es una página de aterrizaje. Es una página en donde yo voy a recibir a mi cliente o a la persona con la que yo estoy estableciendo la comunicación para poderle comunicar más ampliamente el mensaje que yo quiero hacer. Yo puedo montar en esa página web un video, puedo montar un podcast, puedo montar... Imágenes, puedo montar un PDF, puedo montar un, una cantidad de experiencias a través de esos niveles de automatización. Yo lo puedo hacer por escenas también. Entonces, yo puedo tener una landing page donde se me muestra una escena, le digo gracias por comprar mi producto, queremos que llenes esta encuesta. Entonces la encuesta va a tener una o dos o tres preguntas y lo voy llevando por ese proceso que teníamos de comunicación. Entonces ya tenemos dos herramientas, el correo electrónico y la página web. Y por eso es tan importante que sea nuestro hub de comunicaciones. Porque finalmente nuestro cliente o nuestra persona interesada va a ir al sitio web a poder consultar mucha más información que yo le puedo preparar. Claro. ¿Qué tal tener, por ejemplo, un micrositio adicional al sitio corporativo que es un blog? Bueno, pero entonces hablemos de hay sitios y micrositios. ¿Cuál es la diferencia entre sitio y micrositio? Juan y yo a veces tengo que comunicar tantas cosas sobre una vertical de mi negocio que yo necesito hacerle un sitio específico para ese producto. Por ejemplo, volvamos al caso de los carros. A ti que te gustan tanto los carros. Yo voy al sitio de Porsche pero me interesa un modelo en particular porque estoy inclinado en un modelo en particular. Entonces, cuando yo voy a, a la sección de modelos, se me listan los modelos, escojo el modelo y hago clic. Cuando yo hago clic en ese modelo, se abre toda la información Digamos que muy concentrada sobre lo que yo quiero, lo que el fabricante quiere que sepa de ese modelo. Entonces eso se convierte en un micrositio. De esa manera yo puedo comunicar mucho más específicamente y puedo inclusive actualizar todo el sitio web a medida que yo voy dividiendo en compartimientos esa información. Por lo tanto, un micrositio es... Un pequeño sitio que yo tengo sobre un tema de interés, sobre un producto en particular, sobre una oferta, sobre un evento, sobre un webinar. Y yo puedo construir un micrositio concentrado y dedicado a, a ese micrositio. Pero ese micrositio puede ser efímero. Es decir, yo puedo tener un producto y desclasifico el producto. Por lo tanto, el micrositio de ese producto va a decir, este producto está desactualizado, ya no existe y en reemplazo está este nuevo producto. catalogado, como dice. Correcto. O yo puedo tener un evento. Entonces, yo hago un micrositio para mi evento de, de final de año o para mi webinar y ese micrositio va a durar 15 días, que es el término en el que va a durar el evento. Por lo tanto, yo ese sitio lo utilizo como escenario, como contenedor de la información digital que corresponde a ese evento a ese producto y posteriormente lo retiro de tal manera que yo pueda continuar con mi ciclo siguiente de ventas o con mi ciclo siguiente de comunicación. Entonces ya tenemos dos términos distintos en un sitio web. Tenemos el sitio web, que es el sitio web que conocemos nosotros, que es, digamos, el, donde reside el punto, com. el punto com, donde reside la información corporativa de mi negocio o de mi empresa. Un micrositio que está dedicado a un producto en particular o a una vertical del negocio, o puede ser un evento también y un landing page. Entonces yo voy construyendo con todos esos conceptos ya mi estrategia de ecosistema. En donde yo voy organizando y voy, voy dándole orden y coherencia a la información que yo estoy publicando.
0: Antes de hablar de un término bien interesante que son las plataformas de integración y qué es lo que integran, ¿cómo hacer Alejo la clave para no volverse muy invasivos con esto? Porque una gran queja del usuario es pero es que me preguntan muchas cosas, pero es que me piden muchos datos, pero es que cada vez que yo hago clic se levanta una pestaña y otra, y otra, y otra, y otra y tengo 50 ventanas abiertas. O sea, ¿cómo llegar al punto en no causar como, como en un empalagamiento del tema de la comunicación.
1: Juan, Gui, eso, ese tema que tú mencionas sí puede ser una preocupación a un nivel de pronto inicial, pero cuando yo empiezo a clarificar mi negocio, yo voy ajustando el desarrollo del sitio web para darle funcionalidad. Eso en términos del de, mundo digital se llama experiencia de usuario. La experiencia de usuario empezó a estudiar lo que tú estás diciendo exactamente. Es decir, ¿cómo podemos hacer sentir más cómodo a un usuario en un sitio web? ¿Cómo podemos hacerle llegar la información que él necesita en menos clics? ¿Cómo podemos hacer que el servicio que él busca lo tenga más a la mano? Entonces, empiezan a aparecer conceptos de experiencia de usuario que corrigen eso. Entonces, si tú ves en Amazon, tú tienes un solo botón que dice Orders o órdenes. De esa manera yo llego a un micrositio en donde yo abro todas las herramientas relacionadas única y exclusivamente con los últimos pedidos. Entonces logré hacer que el usuario en un solo clic esté teniendo toda la información que necesita, que es trazar una orden, ver cuánto pagó, buscar la factura, etcétera, etcétera. Servicios de información que ya le quiera dar a ese producto. Podemos pensar también dentro del, del flujo de negocio, mira que eso que te estoy describiendo, no sale de, de un día para otro. Es decir, es una construcción que yo voy haciendo y generalmente cuando yo hago el primer sitio web, eso no me preocupa mucho. Me preocupa más llamar la atención que eh, darle un servicio. Pero cuando ya tengo varios usuarios que me están diciendo es que quítame esa ventana que me decís gracias y bienvenido y yo ya estoy bienvenido porque yo soy cliente de hace un año. Quítame esa ventana. Se da uno cuenta que los pop-ups no son la mejor manera de captar la atención de un cliente en la página de inicio de un sitio web. Pero cuando yo estoy mostrando un producto y veo que el cliente ha estado cinco minutos viendo el producto y no se va, yo le puedo abrir un pop-up y le digo, si quieres hacer el pedido ya, pon tus datos y hagamos, cerremos el negocio. Entonces mira que la forma de utilizar las herramientas que nosotros tenemos, tiene que ser muy bien pensada para un fin. Entonces, la respuesta es, tener el objetivo claro para lo que yo estoy utilizando el sitio web, de tal manera que yo pueda tener una experiencia de usuario lo más refinada posible para darle precisamente un muy buen nivel de atención a mi cliente digital. Claro,
0: porque yo bueno, cuando llego a una página lo que necesito es información, lo que quiero es información, entonces es muy descorazonador cuando tú dices, ¿cuánto cuesta este producto? Y te sale un micrositio donde dice, no, antes deme sus datos, usted quién es, dónde vive, cuál es su teléfono, yo me pongo en contacto con usted y le digo cuánto vale. O sea, pienso que aquí hay un tema que nos puede generar aburrimiento en el posible eh, cliente porque están pidiendo
1: muchos datos y somos desconfiados por naturaleza, ¿cierto? Sí, Juangui, pero eso cada vez pasa menos. Cada vez tenemos más tiendas en línea y tú vas a una tienda en línea, llegas nuevo, buscas tu producto, me gustó este producto, lo agrego a la canasta yo puedo ofrecerle más productos, puedo decirle mire más que puede comprar y finalmente el cliente decidirá cuando tenga en su canasta los productos que va a comprar, ya le doy clic, le digo pagar y ahí es donde me hace las preguntas de listo, ahora deme su correo electrónico, claro. deme su teléfono celular, deme su nombre, sus apellidos y su tarjeta de crédito para poder hacer el checkout. Entonces hay que empezar a darle un objetivo, sí. exacto, un orden que es lo que yo quiero hacer con mi sitio web, no tener un sitio web porque eso es lo que todo el mundo tiene en este momento o para que me, me consulten. La idea es qué funcionalidad le vamos a dar. Estamos viendo cómo convertir las herramientas digitales en activos digitales. Por lo tanto, yo tengo que tratar de convertir mi sitio web en un punto de venta de mi producto o de mi servicio.
0: Bueno, ahora sí, vamos al término que les había dicho en un principio y es las plataformas de integración. ¿Cómo así? ¿Qué plataformas? ¿Y qué es lo que integran?
1: Ok. Es una aplicación que tienen los sitios web. Yo puedo utilizar mi sitio web como plataforma de integración de otras herramientas digitales que me permitan convertirse en un hub. Es decir, mis clientes que están buscando un producto finalmente terminan en mi tienda que está en mi sitio web comprando el producto. Pero yo puedo tener más herramientas de información puedo tener por ejemplo un blog y el blog donde lo ubico en mi sitio web por lo tanto yo voy conformando el sitio web dentro del ecosistema digital con componentes de información que yo necesito ahora no todos necesitan un blog es decir amazon.com no tiene un blog amazon.com tiene es una lista completa de los comentarios que ha tenido las personas en el proceso de compra del producto lo que permiten generar confianza sobre el producto y ver qué tan de buena calidad es pero hay otros servicios por ejemplo que sí si, que si son útiles tener un blog si yo voy a dar información de valor sobre mi producto si yo voy a dar instrucciones sobre mi producto si yo voy a ofrecer estrategias de cómo utilizar mi producto porque no construye un blog. O Entonces, actualizaciones, por ejemplo. Por supuesto. O, o más que todo para servicios. Para servicios. Cuando yo vendo servicios, para poder contar qué tipo de servicio es el que vendo, cuál es mi metodología de trabajo, cuántas reuniones tengo, qué información es útil para mi cliente que está teniendo una relación comercial conmigo, se la publico en el blog. Voy a, uh, Se me ocurre un ejemplo. Los seguros, por ejemplo o la salud,
0: yo vendo seguros y yo tengo ganancias en la medida en que menos me requieran esos seguros. Entonces, yo le indico a la gente cómo cuidarse en salud, cómo cuidar su vehículo, cómo cuidar su casa para que no se entren los ladrones. Entonces, pongo un blog que diga cómo hacer ejercicios, eh, eh, tips para viajar, para cuidar la casa. Entonces, en la medida en que la gente aplique las enseñanzas que yo le estoy dejando ahí, menos van a utilizar mis servicios y yo vuelvo más rentable en mi empresa. Muy por bien. supuesto. Sí. Muy bien. Hay otro ejemplo que se me ocurre con el tema del
1: website. Pero espérate, Juan Gui, sí. hablemos de otra plataforma. Yo puedo tener un blog o decidir tener un blog. Pero, por ejemplo, un podcast. Yo puedo utilizar mi sitio web como plataforma para publicar el podcast. Entonces yo en lugar del blog ya me paso a otro formato, es decir, ya no es el formato impreso y paso a publicar episodios de podcast. De esa manera yo puedo publicar el contenido apoyando o cruzando información con lo que tú escribas en el blog. Por lo tanto, si tú vas viendo, yo voy empezando a alojar partes de contenido en una única plataforma, que es mi sitio web vamos por ejemplo a capacitación yo puedo tener una plataforma completa de capacitación adjunta a mi sitio web se conocen como sistemas LMS o Learning Management Systems y lo que yo puedo hacer es que yo puedo montar mis cursos que van dirigidos a mis clientes o puedo ofrecer cursos a la venta entonces ¿dónde los ofrezco? En mi página web desde mi página web yo voy a tener acceso a esas plataformas de información hablamos ahorita más temprano sobre los micrositios en los micrositios yo puedo tener landing pages y yo puedo generar cartas de venta ofertas o campañas de captura de leads o de personas interesadas a través de mi sitio web entonces yo puedo tener una plataforma para túneles de venta o para embudos de venta dentro de mi sitio web Hablamos en el primer episodio que esas, esos embudos o esos micrositios no necesariamente están directamente relacionados con mi URL publicada dentro de los sitios web como links a los cuales yo puedo llegar fácilmente, sino que son ocultos porque ofrecen una vertical de una experiencia diferente enfocada a un segmento o personas específicamente de productos a los cuales yo les estoy eh, haciendo llegar servicios. Y hay otras plataformas más. Por ejemplo, las campañas de marketing, muy asociadas al email marketing. Entonces, yo envío una campaña de correo electrónico que vaya a un landing page y esa campaña yo la puedo detectar o automatizar definiendo si Juangui abrió el correo electrónico que tenía esa campaña o llegó al micrositio que yo quería cuándo, dónde y a qué horas, para poderle dar el siguiente paso. Entonces, como puedes ver, empieza a ser un punto de encuentro de muchas herramientas digitales, pero sobre la misma tecnología que encarnan conceptos diferentes, funcionalidades diferentes sobre la actividad que yo quiero hacer con mis clientes o usuarios. Vamos a ejemplificarlo como si esto fuera una
0: operación comercial. Entonces, Internet es el tesoro. Mi página web es un local que está en el tesoro. Y adentro de ese local, que es un local de grandes superficies tipo, o de tienda por departamentos tipo Falabella, entonces ahí van a encontrar el departamento de podcast, el departamento del de funnel de ventas, el departamento de landing page, el de departamento capacitación. de capacitación. Así más o menos es como funciona lo que hemos venido hablando.
1: Correcto. Fíjate que por eso hablamos de ecosistema, porque empezamos a detallar cada una de las funcionalidades que podemos lograr. Dentro de ese ecosistema digital Ya tengo comunicación Mayormente hemos hablado de comunicación Porque estamos transmitiendo información Sobre nuestros productos o servicios Claro, muy bien, vamos a hablar Entonces
0: ahora de otro tema Bien interesante que Lo habíamos tratado inicialmente Que es, por ejemplo Las herramientas de divulgación Hay dos muy importantes Los landing pages y el funnel de ventas Eso del funnel de
1: ventas ¿Qué es? Es una palabra muy extraña para quien no está muy metido en el concepto de, de herramientas digitales o de transformación digital. Un funnel de ventas es un concepto que me permite englobar una experiencia completa, un proceso completo orientado a la venta. Entonces, es donde yo posiblemente publique una oferta de un producto, donde yo puedo tener la presentación de ese producto, puedo tener eh, la presentación de un PDF del producto o una presentación en video, donde yo puedo publicar los diferentes testimonios de las personas que ya han hecho previamente compras de este producto o servicio, porque sirven como validadores de mi experiencia. Entonces yo lo que estoy haciendo es facilitándole a la persona que tenga toda la información de mi producto para ayudarle a tomar la, la definición. La decisión de compra. Podemos tener casos de estudio también o casos de éxito, que es hacer una pequeña entrevista, un publi reportaje de cómo le fue a, a la persona haciendo el proceso de implementación de un servicio o haciendo la toma de decisión de un producto. Va a depender mucho de lo que estés ofreciendo. Puede estar la carta de venta de un producto físico. Puedo utilizar pasos para poder dirigir y para poder entender qué qué tan propenso a la compra está una persona. Si, por ejemplo, yo sé que una persona pasó cinco minutos y todavía sigue viendo información sobre mi producto, ahorita te mencioné la funcionalidad de hacer un pop-up y decirle, bueno, si quiere comprar, venga y haga la compra, porque ya lo puedo cerrar en digital. Pero todo es un proceso automatizado. Todo está publicado en un sitio web y de esa manera yo puedo generar una experiencia para ese usuario que está aproximándose a ese producto o a ese servicio. Muy bien, hoy en
0: Transformación Digital y sobre todo en este podcast de Ecosistema Digital, hemos visto el segundo capítulo que habla de los activos de comunicación, el tema del email marketing y algunos términos que hemos tratado como el funnel de ventas y también las herramientas de divulgación como landing pages, las plataformas de integración donde yo puedo tener todas las herramientas de comunicación que tengo como el podcast como los micrositios como todos los sistemas para yo captar información de mis clientes y sobre todo generar una comunicación de doble vía con ellos para no perder trazabilidad del producto estos son básicamente los activos de comunicación que eran los que estábamos viendo en el segundo capítulo de los podcasts de ecosistema digital dentro de el gran podcast de transformación digital. Así que quedan ustedes invitados para que nos acompañen en el tercer capítulo de esta serie, donde vamos a tratar el tema de e-learning, sus componentes y sus formatos. Alejo, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Nos vemos, allí en el siguiente episodio.